0: Hallo liebe football und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vollmer-Kuhn-Show, ein Podcast präsentiert von BILD-Podcasts und wir sind mal wieder, wie gewohnt, mit mir, Markus Kuhn und gegenüber von mir, mein lieber Sebastian mein Vollmer. Mein
1: lieber Herr Gesangsverein ist auch dabei.
0: Mein lieber Herr Gesangsverein, Sebastian Vollmer, live in Person vor mir. siehst du mal,
1: wo soll ich... Achso. Nicht schlecht. Ist, ja, geht.
0: Äh, wir sind mal wieder hier Miami Monday. in Miami unterwegs, letzte Woche, vor gerade ein paar Tagen haben wir schon einen Podcast ja. rausgehauen, mit einer kleinen Vorschau auf die Playoffs, haben auch ein bisschen gesagt, wie wir so getippt haben. Aber jetzt nach den Samstag- und Sonntagsspielen, die erste Runde, die Wildcard-Games sind hinter uns. Wer hat's gedacht? Ja, wir beide nicht ganz so. Wie, viel, du, wie viele richtige Tipps hast du abgegeben von den vier Spielen? Einen. Okay. Das ist du, natürlich miserabel. Und du? Zwei.
1: 50-50, okay. Setting the ball real low.
0: 50 500 damit wow. schafft's Eli Manning auch in Pro Ball. Also bitte.
1: Und ihr Leute draußen, wie wart ihr? Aber muss ich auch sagen, mit Overtime, also mit den ganzen. Wer kann denn sowas erahnen?
0: Zweimal Overtimes äh, in den Spielen, einmal am Sonntag und einmal am Samstag. Aber lasst uns doch das Feld mal von hinten aufrollen. Uh. Anfangen mit unserem Spiel. Okay. Gestern Abend. Die Seattle Seahawks sind erneut ja. nach Philadelphia geflogen und haben sich gegen ja die Eagles behauptet. Und auch da wieder erneut ordentlich ausgesehen. Und Russell Wilson mit dem Monster-Rookie D.K. Metcalf. Sauberes Spiel. Gab es ja wieder einige einige Sachen auch auf dem Rasen. Hier mit Carson Wentz ausgefallen. Ach. Dann der, äh, der 40-Jährige äh, mit seinem ersten Playoff-Spiel. McCown, ja. Was sagst du? Was hast, was hast du gesehen? Was hat dir gefallen? Von, äh, ja,
1: dem Seahawks-Eagles-Spiel. Also, die Defensive-Line der Philadelphia Eagles hat mir persönlich sehr gefallen. Wahrscheinlich ist mein Auge eh trainiert, ein bisschen auf den Trenches zu achten. Auf die Trenches zu achten. Also die die zwei Linien. Fletcher Cox, um den mal herauszuheben. Wow. Ähm, also, war gestern ein absolutes Vieh und ich meine das im absolut positiven Sinne. Äh, keiner konnte ihn im Prinzip stoppen. Er war hat sich, er war über dem Center, er war über äh, rechten Terco, aber egal, wo er war, ähm, war er ein Monster und im Prinzip ohne, ich meine, das ist jetzt gar nicht böse, aber ohne Technik gespielt, so einfach nur Power. Einfach nur, ich laufe durch dich durch und kannst eh nichts mehr machen. Was auch ein richtig cooles Gefühl ist, oder schlecht, je nachdem, auf welcher Seite du bist. Wenn du selbst aber, machst, ist ein gutes Gefühl. Aber auf der anderen Seite, wenn du auf deinem, ich sag mal, als Offensive of wenn du halt echt auf deinem Popo landest, ist echt, ist so ist so degrading, ist so richtig... Das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, dieses einfach nur, ich bin stärker als du und du kannst nicht.
0: Manchmal, wenn du noch irgendwie das Pech hast und das ist noch ein Fuß von einem anderen Offensive-Line oder Defensive-Line. Aber hast du mir jetzt, das ist eine Ausrede. Genau, irgendwie. aber wenn es wirklich einfach, oh. ah, ich war, hab die Balance verloren und nein, 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 aber wenn du wirklich einfach einen Fletcher-Cox vor dir hast, der dich auf einmal schnappt am Brustpanzer und einfach, ich mache jetzt mit dir, was du willst, du bist ein starker, gestandener Mann aber ich bin ein stärkerer gestandener
1: Mann. da also, äh, ja, Also, ein, ein Mannesmann hat mir absolut ähm, gefallen, wie es halt, äh, wie er da gespielt hat. Im Ende hat es halt nicht gereicht. Aber auf der anderen Seite, äh, du hast es gerade eben angesprochen, ich meine, Russell Wilson wieder, auch wenn es dazu kam, wenn er selbst laufen musste, um neue First Downs zu erzielen, hat er halt selbst gescrambled quasi, bis dann auch für einen neuen First Down gelaufen. Das Und dann am Ende, ich meine, für einen Rookie, klar, DK Metcalf, hat die ähm, sein, sein Bild war halt überall äh, vor der Draft schon, ähm, in der Zeitung etc., weil er halt so absolut trainiert. Es sieht halt aus wie ein Defensive End und nicht ja. wie ein Wide Receiver von der größten Stärke, 8-Pack, ähm, sieht halt richtig krass aus. Aber dann in dem größten Moment am Ende des Spiels, ähm, ihm da noch mal quasi den den Ball anzuvertrauen. Die hätten den Ball weiterlaufen können am Ende, etc haben gesagt, komm, wir gehen volles Risiko ein machen wir hier ein First und Down. Und gehen komplett für den Sieg. Und gehen komplett für den Sieg, genau. Und schmeißen ihm den Ball und er kommt halt runter mit dem Ding. Und Ende gelaufen. Also da, A, ihm das zu vertrauen, in den Playoffs, Russell Wilson den genauen Ball quasi zu werfen. Und was für ein Playcall. Ich meine, wir haben ja selbst den, den Broadcast gemacht und wenn ihr uns zugehört habt gestern, äh, Dankeschön. Und wir haben selbst gesagt, dieses eigentlich, ich sag mal, das, dass, wenn es klappt, jetzt war das der richtige Spiel, so ganz klar, aber normalerweise, oder ich sag mal, höhere Percentage ist quasi, du läufst den Ball, nimmst 30 Sekunden wieder von der Uhr, etc., und dann panteste du, und dann langes Field, viel, dann vertraust deiner Defense, bla bla bla. Aber sie haben gesagt, ne, mir reicht's. mir dieses konservative, ich, wir gehen einfach komplett dafür, kostet es, was es wolle. Genau, ja. das kennen wir eigentlich eher von den Eagles. Ja. Ähm, ähm mit dem ja, Philly Special und wie auch immer, also eigentlich alles, die sind halt eher sagen wir mal, auf der riskanten Schiene und äh, gestern haben die die Seahawks on the road, also wieder Auswärtssieg, ja, das Blatt so ein bisschen umgedreht und ähm, haben haben delivered und jetzt geht er als, können wir nachher nochmal drauf sprechen, als zweitältester Codeback äh, in, die, in die Playoffs mit 31 Jahren eine junge, eine junge Garde ist am Start. Garda. Man muss aber auch sagen, von den Eagles,
0: natürlich mit der Gehirnerschütterung von Carson mhm. äh wirklich Pech, Pech gehabt, auch in dem Sinne, obwohl McCown Josh McCown, auch muss man sich vorstellen, mit 40 Jahren hat er seinen ersten Playoff-Start oder sein erstes Playoff-Spiel ja. überhaupt bestritten, äh, nicht gestartet hat er nicht, ja. aber sein erstes Playoff-Spiel überhaupt bestritten. War für ihn auch eine riesen emotionale ja. Geschichte. Hast du die, die, genau, die Pressekonferenz hat man danach gesehen, ja. nach dem Spiel und alles, aber ähm, ja man muss einfach sagen, die Eagles ohne Touchdowns, einfach nur mit drei field Goal in den Playoffs oder allgemein in ja. der Liga, dann, dann kommst du auf keinen grünen Zweig, dann schaffst du es auch nicht. Auch nur eine, ein, ich meine, auch wenn du eigentlich eine Offense, du so 17 Punkten hältst. Normalerweise ist das eine gute Ausgangsposition, aber. Ist, hast du eigentlich als Defense deinen Job getan? Aber ja. In, denn wenn du nur die andere, die andere Defense, die Offense, nur zu neun Punkten hält, ist es ganz ehrlich einfach nicht genug. Und da habe ich ganz ehrlich, ich meine klar, die die Eagles sind sehr, sehr verletzt, haben viele äh, Probleme, außer also gerade die Wide right receiver position da haben sie fast keinen Menschen überhaupt da. Aber trotz allem, die Defense der Seahawks ist ja eigentlich auch die große Schwachstelle. Da hätte man vielleicht da gedacht, dass da noch ein bisschen mehr geht, gerade... Tide etc., aber auch von Pete Carroll. Gutes Game Planning, ja. gut vorbereitet. Also die Seahawks sehen echt stark aus und müssen jetzt nächste Woche ähm, gegen die Packers ran. Und das Spiel kommentieren wir ja auch wieder auf The Zone. Also da freuen wir uns. In der Nacht von Sonntag auf Montag, ich glaube, um kurz vor eins geht's da los. Bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Aber jetzt gehen wir mal erstmal weiter aufs zweite Spiel. Ein Overtime-Spiel, oder? Äh, am Sonntag. Die Vikings sind zu den Saints. Da haben wir beide auf die Saints getippt, weil wir haben beide schon in New Orleans gespielt, im Mercedes-Benz Dome und wissen einfach, wie hart es auch ist, dort zu gewinnen. Und da hat sich, wer hätte das wer hätte das gedacht, Mr. Do you like that? Kirk Cousins hat sich nach vorne gespielt und ähm, ja, auch wieder delivered mit einem Touchdown, knapp 250 Yards. Aber ich glaube eher, da Dalvin Cook im Lauchspiel hat selbst auch wieder knapp 100 yards rushing gehabt und die Defense der Minnesota Vikings ist echt bärenstark mit diesen Pass Rushern und das ja gegen eine wahnsinnige
1: Offense Powerhouse für die New Orleans Saints. Ja, ich meine, du hast gerade angesprochen, du hast Daniel Hunter und Justin Griffin, äh, Griffin, mit beide 100 Ähm Das sind halt zwei zwei vielleicht sogar das beste, sag mal Duo, vielleicht nicht individuell die besten Pass Rusher, aber auf, ab, zusammen quasi gesehen eine absolute Force und äh, ich glaube die können mit mit allen ähm, mitspielen und die Frage ist halt hier ist das ist the window closed ist das das Fenster langsam geschlossen für Drew Brees und den New Orleans Saints denn ähm, 41 Jahre alt sie haben quasi alles in den letzten drei Jahren äh, reingesteckt um äh, noch einen Super Bowl zu gewinnen von Draft Picks von Free Agency ich meine sie waren absolut loaded hat aber in den letzten drei Jahren nicht nicht gereicht sehr umstritten nicht gereicht durch ich kenne das im NSW-Championship-Game, der No-Call no -Call und Strafen oder Nicht-Strafen etc. Ich meine, wird Brees wird halt auch nicht jünger. Und gestern hat man so ein bisschen was gesehen. Er war halt nicht so flink, sagen wir mal, um was er normalerweise macht, wenn da Druck kommt, quasi da auszuweichen, ähm, Spiele zu verlängern oder Spielzüge zu verlängern. Und ähm, die Frage ist, schaffen sie es noch? Und wie, wie ist die Zukunft quasi? Ich mein, irgendwann ist halt immer diese Entscheidung von wegen... Sind über 40. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Du hast jetzt noch Teddy Bridgewater. Er hat gezeigt in den fünf Spiel. Glaubst du, dass Teddy Bridgewater die Zukunft sein
0: könnte in New Orleans? Also, ja. er, also er wirklich auch. Ich meine, er ist ja auch so jung. Ist auch er nicht mehr? Stimmt. Ähm, also ist er ist er die Zukunft dort oder war das vielleicht eher so ein nochmal Aufbäumen? Äh, ja, als als Replacements ist ja auch nochmal was anderes, wenn man sich auf 16 Spiele vorbereiten muss Auf und vielleicht Fall. Playoffs anstatt
1: nur vielleicht drei vier fünf Spiele macht einen riesen Unterschied. Also Zukunft, ich glaube nicht, dass es äh, ist, ist, sehr spekulativ hier und ich ja. glaube auch eigentlich gar nicht, dass es so gehen würde. Aber sagen wir mal, die sie verlassen oder sie sie ähm, haben äh, Drew Brees nicht als Quarterback in der Zukunft und gehen damit mit, Drew, äh, mit äh, Teddy Bridgewater, glaube ich jetzt nicht, dass er der, der der Quarterback ist für die nächsten zehn Jahre. Ich glaube, es wäre dann eher so der der ähm, ja, okay, sag mal, Überbrückung für so zwei, drei Jahre, bis sie quasi in der Draft irgendwie einen Quarterback finden, den sie wirklich mögen. Ähm, bis sie halt, sag mal, in Anführungsstrichen schlecht sind, damit sie hoch äh, äh, picken können in der Draft. Ähm, aber er hat gezeigt, man mit ihnen, ist man mit Sean Payton einer der besten Offensive Coordinators. Ich meine, er ist der Head Coach, aber er ja. designert auch das ganze Spielsystem. Ähm, dass er halt einen Backup Teddy Bridgewater super talentiert, das ist nicht der normale Backup sagen wir mal, aber damit quasi fünf Siege ähm, oder die fünf, fünf fünf Spiele, die er gespielt hat, der fünf Siege hervorrufen kann, ähm, heißt halt auch a wie gut Teddy Bridgewater ist, aber b wie gut Sean Payton ist und vielleicht braucht er halt keinen äh, Drew Brees. Ich meine, wir haben uns darüber aufgeregt, was also wir also Leute da draußen, als gesagt hat. Äh, McCarthy und Aaron äh, Rodgers bei den Bay Packern, irgendwie seine, seine Prime wurde verschwendet, sie kamen nicht in den Super Bowl, teilweise nicht in die Playoffs und verschwendet und ein Jahrhundert-Quarterback etc. Dasselbe kann man aber auch sagen hier mit Drew Brees. Er ähm, ist einund, 41 Jahre alt, haben seit 2010 äh, nicht mehr den Super Bowl gewonnen, also schon mit einem der besten Teams der Liga, also irgendwann, äh, ist jetzt wieder zehn Jahre, knapp zehn Jahre her, ähm, läuft du halt, du dir halt die Zeit davon und wie lange kannst du halt mit, mit Salary Cap etc. kannst du halt die Michael Thomases halten? Wie lange kannst du halt ähm, die Cameron Jordan, Jordans, also der Defensive End, ich meine, das sind alle top bezahlte Spieler, irgendwann hast du halt kein Geld mehr, um das diese diese großartigen Teams zu halten und wenn du halt auf der einen Seite Pech hast oder Fehlentscheidungen, ich meine, da kannst du halt nichts für, aber das Argument kann halt gemacht werden, von wegen verschwendest halt hier seine Zeit, ähm, und irgendwann kannst du halt nicht mehr, kannst halt nicht jedes Jahr all-in gehen. Das geht halt nicht, weil du irgendwann keine Draftpacks mehr hast, weil du ja weggibst, damit du diese ja. Spieler bekommst, etc. Immer dieses, willst du jetzt gewinnen oder willst du quasi einfach eine gute Franchise genau. für die
0: Zukunft aufbauen?
1: Genau, und sie haben halt gesagt, weißt du, wir wollen es jetzt. Und hatten sie ja auch, eines ja. der besten Teams, letzten paar Jahre, ähm, aber hat halt nie gereicht. Jetzt halt wildcard Game raus, ähm, schon fragwürdig. Also ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich was passiert mit Drew Brees, aber ich meine, das Argument... Kann Glaubst ich auch du auch, dass er weitermacht,
0: macht, dass Brees weitermacht?
1: Ja. ja. Also ja, ja habe ich persönlich keine Zweifel daran. Dafür sind halt gut genug. Gehen gleich immer drauf eingehen, von wegen die Quarterbacks, so alt und neu, bla bla, bla. aber ähm, man muss ja, ich glaube, 99% der Franchises könnten sich ja glücklich schätzen, einen Drew Brees ja. in, 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 in seinem Gebäude zu sehen. Also ja. glaub, Da würde kaum jemand Nein sagen. Der wird schon äh, noch mal irgendwo einen Arbeitsplatz finden. Auf, ja. auf jeden Fall. Und ähm, also mal, mal schauen, was wird. Ich glaube, die ganze Offseason und und alles mögliche. Ich glaube, das wird noch alles sehr interessant werden. Und spekulation Am Ende passiert wahrscheinlich eh nichts. Ähm, aber macht Spaß, drüber zu reden.
0: Also ich fand Kirk Cousins gerade in dem Spiel. Er hat zwar jetzt ähm, ja keinen riesigen statistischen Tag gehabt, aber er hat ein paar gerade tiefe Bälle gerade hier an Rudolph äh, angebracht, wo man wirklich sagen muss: absolut perfekt der Ball geworfen. Und äh, auch in der Overtime natürlich mit dem letzten Touchdown. Wenn es wirklich drauf ankommt, einen guten Ball geworfen und dann hier auch das Team zum Sieg geführt. Und manchmal muss man auch nicht immer selbst alles in die Hand nehmen, sondern wirklich, es geht um die Einzelmomente, da gut auszusehen, da eine gute Aktion zu machen. Und das hat er wieder geschafft. Und deswegen auch die Vikings verdient gewonnen und schaffen, sie, schaffen es in die Divisional Round. Ähm, ja, wie schon gesagt, wir haben beide hier mit den Saints gerechnet. Und ein anderes Spiel... Die Samstagsspiele, die Titans sind zu den Patriots. Da hast du auf die Patriots getippt. Ich war mutig und wurde nicht enttäuscht. <lacht> Habe auf die Titans getippt. Und äh, nach dem Upset zu Hause gegen die Dolphins äh, kam der kam der nächste vorige, oder vor, frühere Coach-Spieler ähm, zu den Patriots und hat jetzt hier die Patriots zu Hause geschlagen. Zum ersten Mal seit 2012 dass die Patriots überhaupt in den Playoffs verloren haben zu Hause. Ja. Ähm, da hat wirklich, muss man sagen, die Titans einen super Job gemacht. Die waren gut vorbereitet. Und Henry ist einfach gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und die Patriots konnten ihn einfach überhaupt nicht stoppen. Und man hat gemerkt, die wollten einfach, die die Titans-Offense wollte einfach ihren Willen, den der Defense der Patriots, aufzwingen und hat sie einfach konstant verprügelt und sind dabei geblieben bei ihrem Gameplan und weitergelaufen. Wenn du halt so ein ein, ein Mansman wie Henry hast, äh, ist es natürlich auch leichter. Aber guter Gameplan hat alles funktioniert und eigentlich schon überraschend äh, 13 Punkte nur auch von den Patriots ist ja auch nicht wahrscheinlich äh, denen ihr
1: Standard oder den ihr, ja. ihr ihr Goal. Ähm, ja, wenn du, ich glaube, die, die, wenn du ein, ein Running-Team dir vorstellt, sind es absolut die Titans. Mit dem, der, dem besten Runner in der Liga, ähm, zumindest für dieses Jahr, mit, mit Henry, du hast es gesagt. Ähm, dann noch ihren Change-Up mit ähm, Lewis, Dian Lewis. Dion Lewis. Ähm, irgendeine wirklich gute Kombination. Und ich meine, du ist halt wieder Lob an sie, wenn du halt sagst, ähm, wir wissen, was du machst, wir wissen, du bist ein Outside-Zone-Team und kannst du trotzdem nicht stoppen und du läufst für 180 yards ähm, gut gemacht. Ich meine, wenn man über die Patriots redet, sind sie halt Schemers, die wissen, was auf einen zukommt, die haben einen Gameplan, die wissen, wie man einen stoppt. Und wenn es da trotzdem nicht machen kannst, das heißt ja dann nur, es ist nicht der Scheme, sondern ist, du bist einfach besser, stärker. Es ist so wie Schach und deine Figuren schlagen halt zurück, so nach dem Motto und kannst alles richtig machen, aber wenn die Figuren besser sind, dann ist es halt so. Ähm, und die Defense, ich meine, das ist immer noch die Nummer, oder war die Nummer eins Defense in vielen, vielen Kategorien. Aber in dem Fall konnten sie das Laufspiel halt einfach nicht stoppen. Und, dann am Ende zurecht gewonnen. Wenn du halt über die Patriots redest, in den Playoffs zu Hause at Stadium, da verlieren, vor allen Dingen in der Wahlkampf, gut, jetzt waren sie das erste Mal in der Wahlkampf, seit meinem Rookiejahr 2009, da halt zu sagen, wir gehen da rein und wir machen, was wir wollen und wir, wir gewinnen, richtig, richtig krass. Und da ist halt jetzt dann die Diskussion, Markus, ähm, Braucht man gar nicht so lange darüber reden, aber was passiert mit Tom Brady? Ich meine, das ist jetzt ein Warum müsste du nicht so lange darüber reden? Ja, ich meine, jeder <lacht> redet drüber ist jetzt, glaube ich, nichts Revolutionäres. Aber aus.
0: glaubst du, er macht weiter bei den Patriots? Glaubst du, das ist, die Zeit ist vorbei? Wir haben schon in der Preseason darüber gesprochen, ja. als wir die Patriots kommentiert haben. Tom Brady hat sein Haus verkauft in Boston, in der Nähe ja. von Foxborough. Ähm, sein Vertrag, er ist zum ersten Mal so richtiger, kompletter Free Agent. Glaubst du, die Patriots, er ist mal so rum, glaubst du, weil aufhören. Ich glaube ich, will er nicht mit, Tom Brady beenden seine Karriere nicht mit einer Interception.
1: Ja, Pick 6. Also, also genau. Interception mit und ein Touchdown abgegeben, glaube ich, ich glaube auch nicht und dafür ist Aber glaubst du, die Patriots Offen äh, bieten ihm nochmal einen Vertrag an? Ich, also, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich glaube, dass er weitermachen möchte. Ich glaube auch, dass er weiter bei den Patriots spielen möchte. Ich ja. glaube auch, dass er diesmal halt sagt, ich gebe dir keinen, wie in den letzten 20 Jahren, einen Hopetown-Discount. Ich spiele jetzt nicht für die Hälfte meines Wertes, ich bin der einzige Mensch in der Offense, der irgendwas reißt, neben Julian. Ähm, ir irgendwann reicht's. Bill Belichick, meiner Meinung nach, sieht hier seine Chance zu sagen, also wir haben sehr gut die beste Defense, wir haben wahrscheinlich das, die beste Special Teams Unit äh, mit Matthew Slater, ähm, der, was ähm, man, Pro Bowl ist, jetzt ich meine, er wird auch nicht jünger, aber ähm, wir können halt was Neues aufbauen. Er wollte das halt schon vor ein paar Jahren gemacht haben mit Garoppolo. Da kam eben Brady dazwischen und hat gesagt, hey, Kraft, also Eigentümer, wenn du mich willst, dann ship ihn, ship Garoppolo weg, haben sie ihn 10 äh, Folien geschippt und wie das da ausgegangen ist, das kennen wir alle. Ähm, deshalb glaube ich, dass aber. <lacht> sie sind immer noch in den Playoffs. Die sind immer noch in den Playoffs. Play <lacht> <lacht> und ja, also, ist gut gelaufen. Ähm, deshalb glaube ich, dass Kraft von den Fans etc., dass er ihn nicht gehen sehen will. Auf der anderen Seite Bill allerdings schon. Ich glaube, das setzt dann so ein bisschen der Machtkampf. Am Ende gewinnt natürlich der Eigentümer, weil er am Ende das, also den Vertrag halt aufsetzt oder auch das, das Geld ausgibt. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es schon gut verstehen als Team. Irgendwann, ich meine, er wird 43, bevor die nächste Saison anfängt. Ähm, wir haben es jetzt gesehen, wobei es absolut ungerecht wäre zu sagen, Tom Brady ist Bizarabe, weil du gibst ihm halt keine Offense. Wir haben gesehen, wenn Antonio Brown, Josh Gordon, Julian Edelman, DeMaris Thomas am Anfang der Saison auf dem Feld ist, sah die offense ganz anders aus. Sie haben 40 Punkte drei, vier mal hintereinander an jemanden angehängt. Ähm, und dann auf einmal waren aber auch durch die Bank weg, oder? Also ja. ich meine, die Offense
0: Line ist jetzt keine non plus Ultra Offense Line. Die Running Backs sind jetzt keine ja. also das ganze Team bei den Patriots gerade in der Offense außer außer Julian muss man noch ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, ich meine, Mohamed Sanu ist auch ein guter Spieler, ist jetzt nicht einer der ja. Top Receiver der Liga, aber schon eine Höhe also ja. schon höher angesehen auf jeden Fall. Aber ich meine, er hat nicht so viele Leute um sich rum und macht trotzdem genug. Ich meine, jetzt hat er geholfen bekommen von der Defense das ganze Jahr über. Ja, ähm, ja aber es ist es ist nicht leicht, in, mit nur so einem, also du ja, weißt, es, was ich äh, meine, mit nur solchen, mit so, so einem Team auch in der Offense zu bestehen, wenn andere viel mehr Geld auf, aufbringen und äh, sich viel besseres Talent einfach ins, ins Rost holen.
1: Deshalb, genau zu diesem Punkt, glaube ich, fände ich es halt ungerecht zu sagen, Tom Brady ist miserabel. Vielleicht mit Sicherheit ist er nicht derselbe Spieler, der vor fünf oder zehn Jahren war. Muss er aber auch nicht sein. Ein bisschen Hilfe in der Aufwärts wäre ganz gut, wenn er halt ein paar Receiver hätte oder ein Tight end oder irgendeinen, sag ich jetzt mal, Practice-Squad-Level-Typen, wo er halt hinschmeißt. Ähm, aber es wird noch sehr interessant. Ähm, da wird jetzt gerade jetzt erstmal keine Entscheidung getroffen, was die Patriots zeit halt machen, was auch jedes Team wahrscheinlich macht die nehmen jetzt zwei, drei Tage Pause, damit die Emotionen nicht so hoch sind, dann wird analysiert. Jeder Spielzug wird auseinandergenommen, für jeden Spieler. Dann wird wieder eine Liste erstellt, auf was brauchen wir, wer kostet wie viel, etc. Dann wird quasi für einen Monat alles, also jetzt in dem letzten Meeting heute, oder bei den Patriots am Sonntag, weil sie Samstag gespielt haben, ähm, wird halt gesagt, ähm, ich rufe dich an, oder für jeden pending Free Agent, also jeder, der ein Free Agent wird, wird Bill Belcher gehen persönlich in den nächsten drei, vier Wochen anrufen. Das ist halt seine Standardwochen, stimmt auch. Und dann wird er quasi nochmal gesagt, hey, wir lassen nicht laufen oder gucken wir mal, ob er was hinbekommt, das Interesse zu Aber kommen. er
0: redet trotz allem mit dir, auch wenn es nicht weitergeht.
1: Also den Anruf bekommst du auf jeden Fall. Den Anruf bekommst du auf jeden Fall. Da kann auch, also kommt, glaube ich, dann muss man auch fairerweise sagen, kommt auch drauf an, wo du gerade bist in der Hierarchie, ob du wichtig bist oder in Anführungsstrichen unwichtig für ihn. Ja. Halt, ja, good luck, bro. Bye. Oder es kann halt sein, komm mal, ich, zum Beispiel, ich musste mal ins Office äh, vor der Free Agency und sagst, okay, komm mal her, dann sitzt er dann halt da und dann zählt dir, er dir, was er möchte und dann am Ende sagst du dann, hey, talk to my agent, bro. Also irgendwann, was du verhandelst, den meisten Fällen behandelst du ja nicht selbst. Und ähm, Aber das, das geht. Und diese Geschichte mit ihm wird Brady ja auch persönlich, die seit 20 Jahren haben wir Dynastie aufgebaut, die werden halt auch persönlich reden. Und bei solchen Verträgen, die halt so hoch sind, macht Kraft das auch teilweise persönlich. Mit, mit ihm auf jeden Fall, also mit, mit Brady auf jeden Fall. Das wird nochmal sehr interessant. Für mich persönlich ähm, äh, würde ich eins von zwei Dingen sehen wollen. A, dass er bei den Patriots bleibt. Das ist mega komisch, wenn du Tom Brady in einem anderen Jersey siehst. Ich finde es halt. Es
0: macht doch eigentlich keinen Sinn. Also, wenn er weiterspielt, aber er hat es doch auch verdient, eigentlich. Ich, da hat den Ride right in the Sunset, so nach dem Motto, lass, lass ihn noch ausgrasen auf der Weide. Auf jeden Fall. Äh, er hat genug, der hat die ganze Franchise mhm. hochgebracht. Aber auch, wir haben schon öfter darüber gesprochen, die Egos in der Liga. Vielleicht will auch ein Bild zeigen, hey, äh, gerade wenn er noch spielt, na, siehst du mal, Tom Brady, ich habe ihn groß gemacht und nicht ja. eher mich. Und ich bin eigentlich der Grund, warum die Patriots so erfolgreich dastehen. Auf jeden Fall. Und nicht Tom Brady. Ähm, aber mal schauen, was noch passiert. Es wird auf irgendwas wird passieren. Ja. Und wir werden auf jeden Fall euch davon erzählen und berichten. Ähm, nochmal nebenher. Ryan Tannehill. Ja. Äh, lustige, lustiger, lustiger Insight. Ist seit 2001 hat nur Peyton Manning öfters in dem direkten Vergleich gegen Tom Brady gewonnen. Also ich meine, natürlich war Ryan Tannehill ein paar Jahre bei den Miami Dolphins, hatte deswegen ja. immer zweimal eine Chance gegen ihn zu spielen in einer Saison, äh, aber hier auch. Ja. Ähm, vielleicht ist ist Ryan Tannehill der der Tom Brady Stürzer. Ähm, ein anderes Spiel, wo wir beide mal wieder, wir müssen es, wir, wir reiben es weiter in die Wunde, ja. wo wir beide falsch gelegen sind, aber auch wieder ein ganz knappes Overtime-Spiel. Das hätte wirklich hü und hot gehen können. Die Bills gegen die Texans in der Overtime. Uh, Fairbairn hat dann ein Field-Goal geschossen und dann die Texans mit 22:19 nach vorne gekickt und deswegen ziehen jetzt die Texans in der AFC weiter und müssen dann nächste Woche ran gegen die Kansas City Chiefs. Aber was sagst du erstmal ja, zu diesem Spiel, die Bills? Ein paar Fehlentscheidungen wahrscheinlich wieder auch von einem, er ist ein Josh Allen, ein junger Quarterback, muss man auch mal überlegen, hat 46 Mal den Ball überhaupt geworfen, dann knapp die Hälfte davon angebracht, aber trotz allem muss man auch sagen, ein paar Fehlentscheiden auch, ein Sack genommen, die quasi sie aus der Field-Goal-Range rausgebracht haben, ja. da gab es ein paar Probleme. Ähm, aber JJ Watt kam zurück, die Sean Watson hat auch wieder gezaubert oh, ja. äh, und die sind auch wieder ein interessantes Spiel, das äh, ein interessantes Team, das auch ein bisschen gerade am Ende des Jahres wieder aufblüht und jetzt auch gegen Buffalo Bills, die nicht leicht zu schlagen sind, echt gut performt hat.
1: Ähm, ja, du hast gerade gesagt, dass ich glaube der JJ Watt Faktor ähm, mental, dass er halt eine immer noch eine der besten Defensive Spieler, wenn er halt wieder da ist, ich glaube äh, fürs Team, für den Teamgeist, fürs Moral etc. ist glaube ich schon mal gut diesen so diese die Rückkehr des Heldens nach dem Motto äh, ich glaube das kann auf jeden Fall helfen dann hat er noch äh, ein gutes Spiel gemacht hat einen, einen, einen entscheidenden Zerg äh, verursacht zwei Monate nachdem er sich den Brustmuskel gerissen hat gab es auch so also gab so noch nicht also gab überhaupt gab's, gab's noch nicht so schnell ähm, in der Liga und äh, und
0: es scheint ihn auch nicht groß beeinträchtigt zu haben denn statistisch gesehen äh, stand er ja <lacht> relativ relativ gut da und hat ja auch wieder einen super Job gemacht
1: ja also da von der von der Defense her ähm, fand, fand ich es wieder gut, aber dann du hast es angesprochen: der Sean Watson, der am Ende quasi ich sag mal gesackt wurde, oder zumindest äh, hätte gesackt werden sollen, kam da raus, schmeißt den Ball hoch und äh, ja, gewinnt damit quasi das Spiel, und am Ende sagt er quasi, Somebody has to be great, why not me? Also jemand muss halt großartig heute sein, warum nicht ich? Und das ist halt, glaube ich, die Mentalität der neuen, äh, der, der jüngeren Quarterback, dieser jungen Garde. Und ehrlich gesagt, auch zu Recht. Und sie kommen halt jetzt in, in die nächste Runde gegen die Chiefs, äh, was wieder ein richtig cooles Matchup ist. Also ich meine, Mahomes gegen Watson. Ähm, wie gesagt, einer der, ich sag mal, die neue Elite in der AFC zumindest. Du hast halt Mahomes, du hast Watson und du hast Lamar Jackson, ganz klar. Und ich glaube, das wird so das, das alte Trio, was wir halt immer gesprochen haben, von ähm, Peyton Manning, ähm, Brady und dann äh, Roethlisberger in, in den letzten 16 von 17 Super Bowls, ähm, in, auf der AFC Seite war es halt einer dieser drei Spieler, außer Joe Flacco mit den Ravens in ähm, 2012, glaube ich. Ähm, also, richtig, dieses Power, also glaube, ich würde so das nächste, ähm, diese drei Quarterbacks werden so die AFC für sich entscheiden. Was auch eine gute Nachricht ist für diese Teams. Also, wenn ihr Fans von diesen Teams seid, ich glaube, wir haben eine, eine wohlige Zukunft, aber jetzt erstmal durch die Divisional Round nächste Woche kommen. Und bin ich mal gespannt, was da, was die Texans da äh, reißen können. Wie siehst du, wenn ich mich direkt fragen darf, hast du so ein Gefühl, Texans Chiefs? Ich meine, Deshaun Watson wurde auch wieder siebenmal gesackt.
0: Letzte Woche. Äh, sie haben ja viel Geld ausgegeben, haben sich mit äh, Tunsell den äh, Left Tackle als Unterstützung geholt, ähm, um da das, das Ganze, die Offense-Line, ein bisschen wieder auf zu, aufzubolstern. Aber siebenmal gesackt worden und die Kansas City Defense, ja. angeführt äh, ja, von Spagnolo, meinem alten Defense-Coordinator, ja. und auch, ich meine, Andy Reid ist ja auch ein, ein Defense-Mind, ähm, er hat, äh, ja, wird es nicht leicht, haben auch ein paar gute Pass-Rusher dabei. Also ich glaube, da wird es gegen die Kansas City Chiefs schwierig, auch zu Hause im Arrowhead Stadium. Ich glaube, da ja, macht doch meine Playoff-Bracket, dann langsam ist ja wieder ein bisschen mehr Sinn. Ich glaube trotzdem weiter, ob es jetzt die, die die Texans oder die Bills gewesen worden, ich sehe einfach da die Chiefs als besseres Team an, gegen ja. beide Teams ja. und glaube, dass da auch die Chiefs ja in die nächste Runde weiterkommen. Ähm, die sind einfach für mich das bessere Team und Mahomes. Aber wie du auch gesagt hast, diese zwei jungen Quarterbacks, Mahomes und auf äh, der anderen Seite, Dijon Watson, es macht einfach Riesenspaß, den beiden zuzuschauen. Und äh, sehe da aber noch Mahomes mit auch noch als, als reiner Perser mit ein bisschen mehr Qualität, ihn einfach vorne. Ja, ich sehe es eh ähnlich. Und auch mehr Waffen auch in der Offense.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ähnlich, eh das heißt, ihr da draußen wahrscheinlich den anders tippen wenn ihr richtig legen wollt ähm, ja ja, okay, dann äh, können wir ja mal kurz durch diese äh, Spiele durchgehen, ja. ähm, fangen wir direkt vorne an, oh jetzt haben wir gerade Texans Chiefs gemacht, ich glaube, ja, da mein, meine Two Cents Texans Chiefs absolut, ich glaube ähm, Arrowhead Stadion da zu gewinnen in den Playoffs echt äh, schwierig Andy Reid ähm, und Holmes scheint da jetzt auch wieder seinen Groove gefunden zu haben, nachdem er sich da ja verletzt hat am, am Knöchel um, aber ich meine, wer weiß. Ich hatte jetzt auch nicht ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die Texans wirklich gewinnen. Ich hatte auch gedacht, dass die Bills, um, wo sie auch vorne lagen, weitestgehend, um, das bessere Team sein. Aber yeah, das sind halt Playoffs, Baby. Das ist halt Alles kann passieren. Und das das macht es ja auch dann interessant. Das andere Spiel, Vikings 49ers. Meinst du... Haben die haben die Vikings, vor allen Dingen mit ihrer Defense, haben sie da eine Chance gegen ja Garoppolo und und äh, deren starken
0: Defense? Äh, ich meine, die Vikings mussten nach New Orleans reisen. Dann geht es wieder zurück nach Minnesota, dann von Minnesota. Mhm. Äh, und sie haben noch das Samstagsspiel, also noch mal ein bisschen einen Tag weniger ja. zu wieder, äh, zur Erholung. 49ers, eine spielfreie Woche gehabt, hatten richtig Zeit, sich auf die Vikings vorzubereiten. Die Vikings sind ja auch der schlechteste Seed, der noch ja. Übrig, ja. übrig bleibt, Nummer 6. Da sehe ich einfach allgemein die 49ers, gerade zu Hause, äh, sehe ich sie vorne. Wir können nicht wirklich sagen, dass die Vikings Probleme haben mit Auswärtsspielen, weil ich glaube, es gibt keinen schwierigen Ort zu spielen als in New Orleans und da haben sie auch gewonnen. Ja. Aber ich glaube auch, dass die Defense der 49ers einfach noch mal einiges stärker ist als die der Saints und ähm, ja da habe ich auch weiter, ich habe da auch auf die 49ers getippt, dass es die äh, dass sie gegen die Seahawks rausfliegen ich glaube sie, aber nachdem sie gegen die Vikings ran müssen das noch eine Runde weiter überleben und ja, dann sehe ich ehrlich gesagt die Vikings, äh, die 49ers im NFC Championship Game und ähm, habe gedacht, dass sie eigentlich im Division Runde auf die Seahawks wieder treffen ja. ich glaube aber sogar, dass die Seahawks sich in Green Bay durchsetzen, die Packers gewinnen und es zum hm. ein drittes Rematch der Saison gibt und dass die Seahawks und die 49ers sich zum oh. dritten Mal in der Saison diesmal im NFC Championship Spiel sehen und, und äh, dann? es ging einmal hin und her und im Endeffekt hat Russell Wilson die Nase vorne uh. und ich glaube wirklich, dass die Seahawks in den Super Bowl einziehen. Wow. Ne? Und auch für alle deutschen Fans da draußen, es gibt ja genug Seahawks Fans Ihr werdet euch wahrscheinlich selber meinen Tipp freuen. Und oder viele oder nicht, weil. Ähm, ja, weil, weil ich sie ist. dann in Grueball <lacht> ja. ich dann. Aber zumindest mal wieder eine Appearance. Ist doch auch, auch ganz nett. Also das sind meine Prognosen. Äh, was siehst du hier erstmal Vikings 49 wie Niners, wie das ausgeht?
1: Ähm, ich glaube, dass es ja, zwei gute Defense aufeinandertreffen. Am Ende, selbe wir den du gerade genannt hast, am Ende 49ers vorne liegen. Ich glaube, dass Scorapro in den Playoffs nochmal richtig aufdrehen wird. Ähm, und die Defense sehr ähm, ja, stout ist, dass sie kaum Punkte zulässt, die Vikings, glaube ich, machen. Ähm, versuchen zumindest da äh, mitzuhalten, versuchen da Grappolo ähm, und die Offense zu äh, minimieren. Am Ende glaube ich aber, dass die 49ers da vorne liegen und ähm, ja, weiterkommen in die, in die, in die NFC, äh, in das NFC Championship Game. Gegen wen?
0: Seahawks oder Packers? Packers hatten spielfrei. Frozen Tundra ist ja auch nicht gerade leicht dort zu gewinnen in den Playoffs. Wird wahrscheinlich relativ frisch.
1: Ja, ich, ich ehrlich gesagt, irgendwie seit dem Spiel gestern, es hat mich nicht so wirklich überzeugt. Mhm. Ähm, für ja. Perkas wird es auch langsam Zeit, weil sie haben auch kaum noch Zeit. Rodgers wird älter etc. Jetzt haben sie sich da auch nicht im Teilweise in der Saison mit, mit Ruhm bekleckert. Glaubst, aber, die NFL will wenigstens einen alten Hasen in den Slurps dabei lassen, oder glaubst du, dass, ich, dass einfach alle rausgeschmissen werden? Ich, äh, ich gehe mit den Packers. Ah, oh, ja. okay. Ja. Ähm, aber ich, das, wenn nämlich jetzt da nach einem riesen Grundfrage ist, glaube ich, eher so ein Bauchgefühl. Beide so ein bisschen, un also nicht easy. Ich glaube, dass das ein, ein knappes Ding wird. Heimvorteil vielleicht mehr Zeit gehabt, sich vorzubereiten und es erwähnt. Ähm, ich glaube, dass, dass das hier der Ausschlag was der ausschlaggebende Grund ist. Also das, dass sich da vorne und dann am Ende dass die 49ers sich dann da durchsetzen. Die 49ers gewinnen dann da in dem
0: NFC Championship Games und ziehen den Super Bowl. Äh, ja, dann haben wir nochmal auf der anderen Seite, du hast ja auch schon gesagt, Texans Chiefs, mhm. da siehst du auch die Kansas City Chiefs vorne. Ja. Ähm, sie würden dann entweder auf die Titans oder die Ravens treffen. Ja. Und glaubst du auch für die Titans nach einem Superspiel in Foxboro in Baltimore wird es meiner Meinung nach nicht reichen? Da ist einfach ja die Offense und das ganze Team allgemein viel zu stark.
1: Ähm, das wird wahrscheinlich schwierig, sich da gegen Jackson durchzusetzen. Ja, es ist eh nicht. Ähm, die ich glaube die Titans haben könnten können gewinnen, ganz gleich was. sind die Players Division Rounds. jeder kann gewinnen. Ähm, wenn sie, das sind zwei Lauf das sind zwei Laufteams, kann man nicht mal zu stark sagen. Glaube, die Ravens average knapp 200 yards pro Spiel und die, die Titans sind 175, so nach dem Motto. Ähm
0: bei den Titans macht nur Henry, alles das selbst. Ist. Und bei den
1: Ravens <lacht> macht Ingram <lacht> und <schon lacht> hauptsächlich Jackson. Also ist, ist schon, ähm, genau, also ist äh, sehr ähnlich. Aber da glaube ich auch, dass, ähm, weil die Ravens können halt den Ball auch werfen, müssen halt nicht nur laufen. Lamar ist ein zauber ja, Künstler, der kann sich aus allen möglichen da irgendwie raus ja drehen und schmeißen und tanzen und wie auch immer. Am Ende glaube ich, dass die ähm, die Ravens da vorne liegen. Für mich sind sie auch im Moment das stärkste Team im Football. Also die haben haben mich absolut überzeugt. Am Anfang der Saison hatte ich noch so ein bisschen meine Zweifel, kann man dieses Level halten? Und ja, also sie haben es gehalten gegen alle alle Gegner.
0: Ja.
1: Ähm, also bin bin davon richtig überzeugt. Aber weiß ich meine, das sind Playoffs und alles kann passieren. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich sehe die Ravens vorne. Um, und dass sie um, ja, also, also weiterziehen und dann Na. stehen
0: sie auch im AFC Championship Game. Ja, dann da gegen die Kansas City Chiefs. Richtig gutes Matchup, ja. ähm, tust du auch wieder ein bisschen schwer.
1: Also, ich meine, jetzt sind halt gute Teams, die übrig sind, aber da, ich, das ist ja die Playoffs, baby. Ich, so ist es halt. Ich gehe auch da, Ravens vorne. Du bist doch Playoff erfahren. Ich. Zwischen
0: uns zwei muss man sagen, haben wir wie viel äh, Playoff-Teilnahmen? Ähm, wie viel hast du?
1: Ich habe echt gar keine Ahnung. So.
0: <lacht> das ist wieder Herr Vollmer. Er kennt sich mit seiner eigenen Sportlerkarriere nicht aus. Bei mir ist es da einfacher. Wir zusammen haben wir... Wie viel, viel Playoff-Teilnahmen haben wir zusammen, Sebastian? Ich, warte mal. Ich, also zusammen im gleichen Team haben wir keine. Ja, das stimmt. Aber zwischen uns. Zwischen uns. Wie
1: viel Playoff-Teilnahmen haben wir? Warte mal. Ich, äh, ich, ich, ich starle. Warte. Ach. Hast du das nicht im Kopf, mein Lieber? Ich suche gerade. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mehr. Also das könnte ich jetzt irgendwann nachzählen. Und nein, eins in äh, 2010, 1 und dann war es Division Round, AFC Championship Games. sind Ne, das war super Bowl. Ach, keine Ahnung. Über 10?
0: ja. Also zwischen uns haben wir über 10. Von <lacht> denen hast du alle, wenn ich keinen. <lacht> Ach ja, also mag wir einfach zu viel Informationen. Äh, ja, das genau. Ist, das, zwischen uns beiden haben wir äh, über zehn Playoff-Teilnahmen und zwei Super bowl teilnahmen Ne, drei Super bowl teilnahmen
1: Richtig, richtig, richtig. Äh,
0: Kommt zwar alles von dir, aber naja. Ach, ist doch. Ist doch nebensächlich. Wir wollen es mal nicht so genau nehmen. Ist gar nicht so einfach zu so finden. Naja, egal. Äh, also Kansas City, um wieder zurück in die Materie. Chiefs gegen Ravens siehst du im AFC Championship Game. Und dann ist es auch in Baltimore. Ähm, ja. Dann auf einmal. Das beste Team für dich schlägt da nicht auf einmal Mahomes. Ich Und die Chiefs?
1: Ja, also doch. Also für mich, ich glaube, also ja, Ravens gehen, gehen hey. durch. Es wird knappes Ding, das ist halt ich glaub, Match Und treffen auf nicht die Packers?
0: Hast, nicht, hast du das nicht. Nee, 49ers. Gesagt? Stimmt, auf die 49ers. Oh, ich meine Ravens, 49ers. Äh, ich meine, wäre eigentlich auch ein. Wieder Top Defense gegen Top Offense.
1: So wie halt die wieder Geschichte geschrieben wird. So, so, so soll es sein, aber keine Ahnung. Also am Ende liege ich wieder. Komplett falsch. Wie alle anderen auch. Also Brackets. Ja, halt, aber es macht doch Spaß. Genau, so ist
0: es halt. Macht doch Spaß. Wir, wir werden hier nicht bestraft, wenn wir falsch liegen. Ja. Also, hoffentlich. Ja. <lacht> ja also, da draußen. Außer von den Fans, ja. genau, ausgelacht. Aber das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir unsere playoff Bracket und alles. Versucht zu verbessern, ob wir weiter falsch und halb richtig liegen, genau. äh, wird sich zeigen. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, Seahawks gegen Packers auch nächste Woche wieder wie alle anderen Playoff Spieler auf The Zone. Und am Sonntag geht es mit uns weiter in die nächste Runde. Mal schauen, was passiert. Wir sind auf jeden. Zumindest kennen wir uns mit den Seahawks schon gut aus. Siehst du Mal haben wir die nächste
1: Woche wieder dran. es
0: ja. war ein Fest. Liebe Grüße von diesmal wieder Miami Monday.
1: Ja, Nur genau. den Podcast nicht ja. am Dienstag aufgezeichnet. Richtig. also. Wir haben uns gefreut. Danke fürs Zuschauen gestern und Zuhören heute. Leute, wir sehen uns nächste Woche bei den Division of
0: Playoffs. So wird's gemacht. Liebe Grüße aus Miami und bis nächste Woche. Ciao.